0: und war lange im Bereich Zahnärzte tätig, will sich jetzt aber weiterentwickeln. Yvonne Kasperek ist bei mir. Hallo Yvonne, schön, dass du
1: da bist. Dankeschön, ich freue mich, dass ich bei euch bin.
0: Gerne. Yvonne, ich habe es ja jetzt gerade schon mal so ein bisschen angeteast. Also du kommst aus dem Bereich der Zahnärzte. Du warst und bist Unternehmensberaterin für Zahnärzte, hast aber gemerkt, nee, Moment mal, äh, ich kann mein Feld eigentlich noch noch erweitern. Darum geht es gar nicht nur, sondern äh, ich kann... Ja, den Menschen auch außerhalb von Zahnärzten und Zahnarztpraxen
1: helfen. Erzähl doch mal, wie, wie kam es dazu? Ja, es kommt dazu, dass wir halt in der Arbeit direkt mit dem Kunden halt gespürt haben, dass man irgendwann an die Stelle kommt, wo es halt nicht reicht, nur die Prozesse zu optimieren, sondern es geht immer um den Menschen dabei. Und ich bezeichne mich heute als jemand, der mit der Professur des Lebens sich beschäftigt. Und äh, dabei gibt es so drei Säulen, die für mich extrem wichtig sind. Das erste ist Erfolg. Mhm. Erfolg, so wie jeder das für sich definiert. Und zum Erfolg gehören immer auch der Misserfolg. Man kann nicht äh, immer nur erfolgreich sein, sondern man muss es schaffen, auch durch die Tiefen und die, durch die Täler durchzukommen, die dazugehören. Und dabei sind wir schon bei dem zweiten Thema, nämlich der Struktur. ja. In meinem Leben habe ich festgestellt, dass Strukturen helfen, auch Misserfolge zu überstehen, weil sie geben einem Halt. Das ist wie mit Ritualen, sie geben einem Sicherheit. Und das haben wir 25 Jahre lang mit unseren Kunden gemacht. Die wir Zahnärzte
0: waren, ne? Richtig,
1: genau. Zahnarztpraxen und das gesamte Team. Das machen wir heute immer noch, aber meine Zukunft liegt halt darin, den nächsten Schritt zu gehen, der nach einer erfolgreichen Zahnarztpraxis kommt, nämlich was passiert danach, wenn alles gut eingerichtet ist. Und Strukturen, wie gesagt, geben die Sicherheit, dass auch der Letzte im Team weiß, was er tun soll, wie er es tun soll und wie man so auch Konflikte vermeiden kann.
0: Was hast du da in deiner Arbeit ähm, jetzt die letzten Jahre mitgenommen? Also wo du gesagt hast, äh, das, das kann man eigentlich aufs komplette Leben anwenden, gerade in Bezug auf diese Struktur, dass du da nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe
1: gehst. Was du damit meinst? Ja. Also von den Strukturen her heißt es, 72 Prozent aller Change-Prozesse, also Veränderungsprozesse äh, scheitern, weil entweder ist die Begeisterung nicht groß mhm. genug oder der Leidensdruck ist nicht groß genug. Wahrscheinlich
0: wie dieses äh,
1: Sich-Vorsätze-Machen fürs ja, neue Jahr. Genau. Ja. Du kennst das, Ja, das kenne ich auch. Ja, und ähm, da fehlt es immer an irgendetwas. Und das äh, habe ich mir lange Jahre angeschaut und habe festgestellt, wir müssen zum nächsten Schritt kommen, nämlich nach dem Erfolg und der Struktur, die dazugehören, kommt die Weisheit.
0: Mhm.
1: Und die Weisheit heißt ganz konkret, äh, dass wir irgendwann in unserem Leben in eine Transformation kommen müssen, wo wir Dinge nicht mehr aus dem Ego heraus machen und aus Angst heraus machen, sondern wo wir den nächsten Schritt gehen in die Entwicklung, nämlich in die Selbstverwirklichung in allem, was wir tun. Um es ganz konkret zu so sagen, anderen etwas geben zu können, heißt auch eine ganz neue Art der Befriedigung zu bekommen. Ja. Und irgendwann bin ich vielleicht so erfolgreich, dass ich dann auch eine gewisse Orientierungslosigkeit vielleicht habe in meinem Leben. Und ich sehe da immer... Ein Prozess, wo eine Raupe zum Schmetterling führt.
0: Also bei dir ist da ja dann diese Orientierungslosigkeit ja auch was Positives, ne? Ja. weil es dann wieder war. Also ich habe einen Prozess abgeschlossen. Ja. Deswegen fehlt mir ja wahrscheinlich auch so ein bisschen das Ziel, weil ich es ja erreicht habe und dann, Geht es weiter und würdest du dann was komplett anderes machen oder
1: wie funktioniert das dann? Nein. Ich meine, Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass man so sagt, Oh, das ist eine tolle Familie, die haben alles, das Haus ist da, mhm. beruflich erfolgreich, zwei gesunde Kinder und plötzlich gehen sie auseinander.
0: Ja, als stimmt. wären
1: die Werte weg, als wäre diese Gemeinsamkeit weg, das in die gleiche Richtung gucken. Nein, was wir versuchen mit dem Transformationsprozess, äh, ist halt, den neuen Sinn zu geben. Und ich glaube, dass das einer der größten unternehmerischen Aufgaben ist, Sinn zu geben und Leistung zu fordern. Nimm die nur an, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber du hast Kinder gesehen auf dem Spielplatz. Ja. Sie sind nicht glücklich, wenn du sie auf dem Klettergerüst hochhebst. Sie sind dann glücklich, wenn sie Hindernisse überwunden haben. Und das ist auch so bei Mitarbeitern. Und das heißt, wenn wir in diese Transformation gehen, wo wir nicht raupe bleiben und immer nur gucken, wo ist das Geld, also man könnte sagen, man bestückt die Raupe noch mit Brillanten und man macht vielleicht eine Doppelraupe, indem man noch Zweigstellen aufmacht und die auch wieder in diesem Tempo mhm. durchzieht. Nein, man fängt an in die Tiefe zu gehen und sich zu fragen, wie kann ich meine Mitarbeiter noch erfolgreicher machen? Weil das ist die Aufgabe eines Unternehmers, den anderen so gut zu machen, wie es nur überhaupt geht.
0: Ja, was du schon gesagt hast, man hört mit diesem ja, egoistischen Blick auf, ja. sondern fängt dann an, das dann für andere weiterzugeben, was du ja auch machen möchtest, was ja auch, also du scheinst ja selber diese Transformation ja. durchgemacht zu haben, oder? Absolut,
1: absolut. Und wir sind auch gerade, was die Firma angeht, in einem Wandlungsprozess. Wir möchten in naher Zukunft anderen Beratern zur Seite stehen, die unterstützen, um das zu machen, was wir 25 Jahre lang extrem erfolgreich getan haben. Sag einmal bitte, äh, wie deine Firma heißt, dass wir das einmal ja einmal haben. Genau, Das ist die Synchronent
0: Unternehmensberatung für Zahnärzte. Und du hast eben schon im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet, du löst dich da jetzt von und äh, du wirst Speakerin. Du gehst also auch auf die Bühne, sprichst ähm, ja, vor einem größeren Publikum. Ja. Wie, wie stellst du dir das vor? Das tue ich auch
1: schon seit vier Jahren und ich mache das mit Leidenschaft und Herzblut. Ich bin so das, was man so rampeln Sau ja. Also Je mehr, umso besser. Du gehörst auf die Bühne? Ja, ich gehöre auf die Bühne, da bin ich ziemlich sicher. Ich bleib der Firma auch noch einige Jahre erhalten, aber die Nachfolge ist da, das ist meine Tochter, Ach die schön, die Firma ja. weiterführt, die auch ein ihr, ihr eigenes Thema hat, ihr, ihr eigenes Ding da macht und wir bleiben auch der Berufsgruppe treu. Mhm. Nur ich selber sehe, dass meine Gabe ist, diesen Transformationsprozess und diese Entwicklung vom Selbstständigen zum Unternehmer zu begleiten.
0: Ja. Und äh, was sind das jetzt für Menschen, die auf dich zukommen können, die äh, deine Beratung bekommen? Du warst ja vorher auf Zahnärzte spezialisiert. Ja. Ist das jetzt durch die Bank weg? Sind das alle
1: oder äh, gibt es da auch eine bestimmte Zielgruppe? Nee, das sind alle die, die sich gerne entwickeln wollen und die sich gerne verändern möchten. Und das sind nicht nur Ärzte, sondern mittlerweile haben wir auch viele Kontakte, nicht nur Zahnärzte, sondern wir haben auch Kontakte mit anderen Menschen, mhm. die einfach sehen, es macht Spaß, wenn man die Dinge in den Griff bekommt. Das heißt, wir sind ja auch in der Lage, das bedeutet nämlich Struktur, ja. Maßnahmen maßgeblich so darzustellen, dass eine Veränderung auch sichtbar und messbar ist. Weil du brauchst Zahlen, Daten und Fakten, um zu wissen, was machen wir denn jetzt? Was funktioniert denn besser? Wir haben nicht nur in der Zahnmedizin, wir haben ja ein Riesenproblem, gute Mitarbeiter zu finden und zu ja. binden. Und gerade
0: auch dieses, bei dir hat es ja erfolgreich geklappt, aber auch Nachfolger zu finden, ja. wenn dann
1: eine Generation ja. geht, dass die nächste dann nachrückt. Genau. Und da bist du aber auch mit dabei, da hilfst du auch. genau. Und bei uns ist der Gedanke, also es, ist, es gibt diese Botschaft, die guten Mitarbeiter drohen mit weggehen, die schlechten mit bleiben. Das ja. ist relativ schwierig. Und ich glaube, wenn ich mein Unternehmen so positioniere, und das ist das, was wir auch tun, wenn ich das so positioniere, dass ich eine Begeisterung bei meinen Mitarbeitern habe, dann habe ich auch keine Fluktuation. Schwierigkeiten mhm, haben wir immer. Das begleiten wir durch irgendwelche ja, Teamprozesse, Entwicklungsprozesse, dass wir überhaupt mal die Bereitschaft öffnen, sich frei zu äußern und auch die P Impulse von unten nach oben wachsen zu lassen. Mhm. Und ähm, Aber hier geht es tatsächlich darum, dass wir sagen, ein Unternehmen entwickelt sich in die nächste Stufe und da ist das völlig egal, aus welcher Branche das ist, weil… Ja. Die Am Ende ist es gleich. ja ist
0: es ja dann doch, genau, sind es die gleichen Schritte, die ja. gegangen werden müssen. Ja. Und ähm, du hast ja gesagt, du sprichst vor Publikum, hältst Vorträge. Kann man dich aber auch ähm, ja in kleinen Gruppen buchen oder auch Einzelgespräche für Führungskräfte
1: oder Absolut. so? Absolut. Wir machen Projektarbeiten. Wir hatten jetzt vor kurzem ein Projekt in einer sehr, sehr großen, sehr großen Unternehmen, wo wir einen einzelnen Part uns mal durchleuchtet haben, so als Musterbeispiel. Ja. Und dann gehen wir halt rein für einen Tag oder für zwei Tage, beobachten das, geben Feedback, wie es laufen könnte und versuchen dann vor allen Dingen zu zeigen, und das ist ein Riesenthema, wie die Digitalisierung auch in bestimmten Bereichen äh, neuen Einstieg findet. Ne? Mhm. Also es gibt doch noch sehr viele Unternehmen, die sehr, sehr viele Dinge. Ja, heute würde ich sagen, zu Fuß machen. Und ja. da gilt bei uns die Devise, je digitalisierter, umso glücklicher.
0: Also ist das immer noch so, weil irgendwie hätte ich jetzt gedacht, ach, gerade auch ähm, jetzt in Pandemiezeiten, dass es da doch noch mal einen großen Sprung gegeben hat. Aber du äh, hast es jetzt aus Erfahrung immer noch so, dass du merkst, da kann man noch jede Menge machen. Da. Also ich
1: glaube, dass im medizinischen Bereich die Entwicklung, die Digitalisierung extrem fortschrittlich ist. Also die abformlose Praxis, das wird alles gescannt heute. Ja. Die Daten werden elektronisch äh, versendet. Aber was die Managementsysteme angeht, da, das, da sind wir im der tat hm. Es gibt keine einzige Software am Markt, die alle Bereiche abdecken würden, die notwendig sind. Und dann sprechen wir von Zeiterfassung, von Buchhaltungsprogrammen, von Controlling-Programmen zum Beispiel. Ne? Wo,
0: woher hast du da dieses Wissen? Äh, weil, weil ich denke, es gibt natürlich auch für jede Branche, du hast ja eben auch schon ähm, Medi die Medizinbranche genannt, mhm. äh, gibt es ja wahrscheinlich bestimmte Programme, Prozesse der Digitalisierung, wo nimmst du dieses Wissen her, dass du damit wirklich
1: jedes Unternehmen beraten kannst? Ja, die Systeme sind relativ gleich. Ne? Ach, okay. Also ich würde sagen, sie sind gleich. Du hast irgendwie eine Kennzahl, zum Beispiel, ich bin die Einzige, die seit 25 Jahren in der dentalen Branche Benchmarking macht. Das heißt, ich brauche nur drei Zahlen und ich weiß sofort, wie eine Praxis dasteht. Und wenn wir das übertragen und wir würden jetzt hier einen Radioexperten nehmen, mhm. wie ihr das seid, dann würden wir uns immer zusammen angucken, woran messen wir denn jetzt der Erfolg, welche Aktion war denn gut? Ja. ja? Und das, der Gedanke ist immer der gleiche dabei. Du musst halt nur, nur andere Zahlen nehmen. Und du mhm. brauchst eine Weile, um es zu entdecken. Und es würde auch da Sinn machen, sich zum Beispiel mit anderen zu vernetzen, um einen Vergleich zu haben. Wie so Experten treffen. So. Ich war letztens äh, in einer Gruppe dabei, da waren ganz viele ITler. Ja. Natürlich alles Männer. <lacht> so ist das in der it meistens, Ich war die einzige Frau. Und ähm, da habe ich erstmal mal gemerkt, was für die auch wichtig ist. Ne? Das war total spannend zu sehen, wie, wie machen die das mit den Fahrtkosten, wie machen sie das mit angebrochenen Stunden. Und du siehst, es ist ja immer wieder das Gleiche. Ja. Also Zahlen dienen ja nicht dazu, es gibt den schönen Spruch, ich glaube, der ist von Goethe, "Das Glückestod ist der Vergleich. Und es geht nicht um Vergleichen. Mhm. Es geht nicht darum, um besser zu sein. Es geht darum, um meine Position zu finden. Ja. Um zu sehen, was muss ich denn tun, um dorthin zu kommen, dass ich mein Erfolg Einfahre und für mich geht es vor allen Dingen darum, das müsste penetriert werden durch das gesamte Unternehmen, weil auch die Mitarbeiterin ist ein Stück des Erfolgs.
0: Ja klar und die müssen ja auch die Mitarbeiter müssen ja auch wissen, wohin soll's gehen, was ja. ist das Ziel, um äh, ja auch zu wissen, was warum mache ich das ja eigentlich oder
1: wo Sicher. arbeite ich drauf zu? Genau so, weil viele handeln, weil so viel zu tun ist. Und es geht nach dem Motto, wir wissen zwar nicht, wohin wir wollen, aber wir kommen gut voran. Mhm. Aber damit gehst du nicht glücklich nach Hause. Nein. Unser Bestreben ist es, und darum geht es bei jeder Firma, dass Menschen so lange und so viel wie möglich im Flow arbeiten. Und im Flow heißt in einem Zustand, der quasi dich in eine völlig ruhige Phase bringt, innerlich, und wo du abends nach Hause gehst und nie kaputt bist. Weil und du trotzdem so aber denkst, Heute habe ich viel geschafft. Richtig, weil du so viel wie möglich ja. in diese Bereiche eingesetzt wirst, wo du deine höchste Motivation hast. Bei dem Stichwort
0: Projektberatung, die ihr ja gemacht mhm. habt, wie lange dauert so ein Prozess? Also seid ihr, begleitet ihr da schon dann über einen gewissen Zeitraum das Unternehmen?
1: Also grundsätzlich bisher haben wir jetzt bei Zahnarztpraxen ähm, äh, über Jahre begleitet. Schön, also der längste ja. Kunde ist seit 22 Jahren bei uns Boah. und äh, da wird immer wieder, es läuft immer nach dem gleichen Prozess: Prozessplan, do check act. Das heißt, wir planen gemeinsam, wohin soll die Richtung gehen. Dabei ist es ganz wichtig, die Metastrategie festzulegen. Dabei ist es ganz wichtig, die Werte festzulegen, nach Möglichkeit visionär zu sein, um mhm. ein Zukunftsbild zu malen. Sonst werde ich niemals Menschen haben, die den Sinn erkennen. Also, was macht diese Form? Das ist natürlich für Zahnärzte extrem herausfordernd, weil im Grunde machen sie alle das Gleiche. Ja, ja? Und sich da, da muss man sich erstmal abheben dann. Richtig, genau. Und ähm, so fangen wir an und wir betreuen dann über einen langen Zeitraum und, und machen immer ein Controlling dabei. Und da ist uns wichtig, so dass jede Abteilung für sich vor allen Dingen Erfolgserlebnisse hat. Mhm. Das bedeutet, wenn wir einmal transparent, ich sage dir ein ganz einfaches Beispiel: Daten sind mit das wertvollste, was heute Unternehmen haben. Ja. Und wir messen zum Beispiel, wie viele Telefonnummern haben wir in der Kartei unserer Kunden, also der Patienten in dem Fall, aber das gilt für andere Formen halt mit Kunden. Ja. Und wie viele Mailadressen haben wir? Und es ist faszinierend, dass immer nur ein Drittel Mailadressen vorliegt von dem, was wir an Telefonnummern, Telefonnummern. haben. Und das ist jetzt gerade nach den zwei Jahren, die wir erlebt haben, nicht vorstellbar, dass diese Menschen ja nicht irgendwas bei Amazon bestellt haben ja, oder bei ja. Lieferhelden.de oder weiß der Henker was. Äh, wir müssten viel mehr Mailadressen haben. Aber es wurde kein Wert darauf gelegt, weil die Digitalisierung noch nicht so weit ja, ist. Ja,
0: eben. Also ich, auch ich als, äh, als Patientin hätte jetzt irgendwie
1: nicht das Gefühl gehabt, okay, meine Mailadresse wäre wichtig. Na, wir würden zum Beispiel im Rahmen einer nachhaltigen Praxis, wenn wir eine Praxis haben, die eine Metastrategie hat, Nachhaltigkeit, würden wir niemals Rechnungen per Post verschicken.
0: Ja, und das passiert aber immer noch. Ne? Richtig. Und, und äh, weil das halt in Anführungsstrichen immer so gemacht wurde genau. und es funktioniert ja auch, warum sollte man das dann ändern genau. und aus Patientensicht… Ja, macht man sich da natürlich auch keine Gedanken drüber und nimmt es dann so hin. Dass ja, aber man mit den
1: Generationen die heute, die Friday for Future haben und alles, ist das immer ein gutes Signal, wenn du sagen ja, kannst, klar. also wir wollen keine Wälder mehr abholzen. Ja, die grüne Zahnarztpraxis sozusagen. Ja, genau so. Na, die Wert darauf legt auf bestimmte Produkte, die nicht mehr einmalig gebraucht ja. werden. Wir müssen viele Dinge aus Hygiene machen, aber eine Rechnung kann ich anders schicken. Wir machen schon seit Jahren, wir haben keine Prospekte mehr, wir machen alles elektronisch. Mhm. Bei mir würde ein, ein Packen äh, Briefpapier mit 500 Blatt, würde bei mir persönlich zwei Jahre reichen, weil ich gar nichts ausdrucke, ich mache ja. alles digital. Und das sind so äh, Dinge, das sind die Strukturen, wie, die wir verändern, um damit auch mehr Erfolg zu haben. Und der wichtigste Transformationswechsel ist dann die Weisheit zu haben, dass ich mein Team da anders mit reinholen muss als früher. Als Beispiel viele Unternehmer, das finde ich total spannend, machen Folgendes, die Welt ändert sich ja, aber sie wechseln nicht die Systeme. Das ja, bedeutet, das ja, also wir haben immer weniger Mitarbeiter in, in, in dem Bereich, aber wir bestellen immer noch am Tag die gleiche Anzahl von Patienten. Und das schaffen die Mitarbeiter nicht, weil die Hygieneanforderungen zum Beispiel immer stärker werden. Mm. Und irgendwann sind die ausgebrannt. Die würden ja gerne, aber die müssten ja, sich Rollschuhe ja. kaufen. Und wir müssen heute dann überlegen, ja, wenn ich denn weniger Patienten habe, was heißt das in der Konsequenz? Also wie würdet ihr zum Beispiel den ja, gleichen Umsatz schaffen mit e weniger Kunden zum ja, Beispiel? Das ist ja die gleiche Frage. Ja, das ja das heißt, ein Problem. Ja, oder auch nicht, weil wir die Wertschöpfung verändern.
0: Und wie würdest du das dann machen? Also dann die Jetzt Preise anheben? Oder? Ja, das
1: könnte ja jeder, da braucht man ja keinen ja, Unternehmensberater für. Das kann ich äh, so den Zuhörern du, sagen. genau, äh, du die hast Preise, weniger hast du Kunden, Umsatz?
0: weniger Patienten,
1: willst aber ja. den Umsatz trotzdem steigern. Zum Beispiel, dass ich in einer Sitzung mehr mache als sonst. Nicht die eine Füllung, ich mache halt vier Füllungen. Dann dauert der Termin halt anderthalb Stunden. Ich habe weniger einmal Ja. Ich habe weniger Betrieb in der Praxis. Ich habe Entlastung in der Rezeption. Dann habe ich natürlich digitalisierte Hilfsmittel, wie zum Beispiel einen äh, digitalen Kalender, wo ein Patient sei, selber schon mal einen äh, Termin für die Dentalhygiene buchen ja, kann. Ja, das wäre ich
0: toll. Das wäre ja.
1: toll, ja. Das ist wirklich auch auf dem Anmarsch. Na, und damit entlaste ich auch meine Rezeptionistin. Mhm. Wenn wir einen Betrieb haben, der am Tag 180 Kunden hat, da ist das an der Rezeption wie am Kölner Hauptbahnhof um 17 Uhr. Ja, klar. Das ist ein Taubenschlag ja. und dazwischen noch ein Lieferant und ich soll da noch serviceorientiert denken, mich dem Patienten empathisch zuwinden, ist eine Herausforderung.
0: Und dann geht es nämlich weiter, dann gibt es nämlich die schlechten Bewertungen, ja. dann, dann auf Google, dabei. Ähm ja, reißt die sich auf gut Deutsch den Arsch auf, muss ich sagen, gibt sich da Mühe und äh, es ist ja. einfach zu viel. Ja, das stimmt. Ich finde es richtig toll, Yvonne, dass du äh, uns so viele Beispiele hier auch mitgebracht hast, um gerade auch, wenn man da jetzt nicht so in dem Thema drin ist, äh, habe ich ja ein komplexes Bild davon bekommen, also… Das wollte ich hier nochmal loswerden. Also Danke. vielen Dank dafür. Und ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Du hast
1: ja gesagt, es ist die Professur des Lebens. Wie bist du auf das Wort Professur gekommen? Das habe ich geschenkt bekommen von einer Referentin, von der Kerstin Scherre. Ach das ist ja schön. Ja, die hat mir das gestern geschenkt quasi. Die ja, hat gesagt, weil das passt dich, ne? mit ja. den
0: Schlagworten und ja. so, passt das super. Total.
1: Also sie ist ein Mensch, der so feinfühlig ist. Sie hat das sofort erkannt und hat mir aus der Seele gesprochen. Sehr schön.
0: Yvonne Kasparek war bei uns hier im Expertenpodcast Yvonne, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Der experten -Podcast. von Experten erdacht, für dich gemacht.